0: Bicaralah di dalam hidup kami, di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Apa kabar? Baik ya luar biasa ya Senang menyapa Bapak Ibu semua Mari kita buka firman Tuhan sama-sama Dari 1 Tawarik 17 1 Tawarik 17 Ayat yang pertama Sampai 17 Kita baca sama-sama ya Saya bacakan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan di sana ya. Firman Tuhan perikopnya adalah janji mengenai bait suci yang didirikan oleh Salomo ayat 1. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia, berkatalah ia kepada Nabi Natan "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara, mengembara dari kema ke kema dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah di kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kukatakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari Padang ketika menggiring kambing domba dan menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang yang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya. sehingga ia tidak dapat sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel aku akan menunjuk menundukkan segala musuhmu aku tidak memberitahukan juga aku memberitahukan kepadamu Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu ayat 11 Apabila um, umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Salah seorang anakmu sendiri dan aku akan mengokohkan kerajaan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan taktanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi bapakku, anakku. Dan ia akan menjadi anakku, tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Ayat 14. Dan aku akan menegakkan dia di dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya dan taktanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Amin. Sampai di situ. Kalau kita baca firman Tuhan ini, Daud itu membuat sebuah pernyataan kepada Allah melalui Nabi Natan. Lihat, aku ini diam dalam rumah kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan ada di bawah tenda-tenda. Amen. Nah, Daud punya kerinduan untuk membangun rumah bagi Tuhan. Namun di bagian yang akhir, ayat-ayat yang terakhir yang kita baca, Tuhan bilang, bukan kamu yang akan membangunkan rumah bagiku, tapi aku akan mengangkat daripada keturunanmu, akan membangunkan rumah bagiku. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya, musuh-musuhnya akan kubuat kawah. Dengan kata lain, Daud berkata, Tuhan, aku akan membangunkan rumah bagimu. Dan apa yang Tuhan jawab, Karena engkau mau membangunkan rumah bagiku, maka aku akan membangunkan rumah bagimu. Nah aku akan membangunkan rumah bagimu itu tidak hanya berbicara untuk generasi Daud, Tetapi berbicara melalui generasi-generasimu, sesudamu aku akan membangunkan rumah bagimu. Amin? Di bagian yang lain di ayat Alkitab dikatakan cinta akan rumahmu menghanguskan. Betapa Daud mencintai rumah Tuhan Dan betapa Tuhan mencintai Daud Dan keturunan-keturunan setelah Daud Nah hari itu Waktu Daud berjanji akan membangunkan rumah Dia punya sebuah ikhtiar untuk membangunkan rumah bagi Tuhan Dan Tuhan berkata Karena engkau mau membangunkan rumah bagiku Maka aku akan membangunkan rumah bagimu Dan bagi generasimu Itulah kenapa kekayaan Salomo jauh melebihi daripada siapapun yang pernah hidup yang pernah tinggal di bawah kolong langit ini. Betapa Tuhan memenuhkan janjinya bagi Daud. Dia yang membangunkan rumah bagi Daud dan keturunan keturunannya. Kita lanjut di pasal 28 ayat yang ke-11. Setelah Daud berikhtiar untuk membangun rumah bagi Tuhan dan setelah Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan Daud Ini yang dilakukan oleh Daud Ayat 11 pasal 28 ayat 11 Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya Rencana bangunan dari balai bait suci Dan ruangan-ruangannya dari perbendaharaannya Kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya Serta dari ruangan untuk tutup pendamaian Selanjutnya, rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan barang-barang kudus, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang lewi, dan mengenai segala pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas. Dan pada tiap-tiap ibadah dan berikutnya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas Jadi Daud tidak hanya sekedar berikhtiar bahwa dia akan membangunkan rumah bagi Allah Setelah Allah menjawab karena engkau rindu untuk membangunkan rumah bagiku Maka aku yang akan membangunkan rumah bagimu Dia juga membuat perencanaan Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat Tuhan. Penting bagi kita untuk kita membuat perencanaan di dalam hidup kita. Tahun ini adalah tahun mimpi dan penglihatan. Dan di gereja kita tiap bulan kita sudah sama-sama belajar memperlengkapi kita, mengajar kita bagaimana kita membangun mimpi dan penglihatan di dalam hidup kita. Di Januari kita sama-sama belajar bagaimana mengadopsi visi kerajaan sorga atas hidup kita Kalau kita mau mimpi digenapi penglihatan terjadi di dalam hidup kita Maka yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan adalah Mengadopsi visi kerajaan Tuhan di dalam hidup kita Kita bisa saja kerja untuk mencari kekayaan Kita bisa saja kerja untuk menambah penghasilan di dalam hidup kita Kita bisa saja belajar untuk pintar, itu bagus sekali Kita perlu dengan sengaja mengusahakan apa yang bisa kita usahakan di dalam hidup kita Tapi firman Tuhan berkata Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Pada waktu kita bekerja Berlandaskan pada visi panggilan Allah di dalam hidup kita Pada waktu kita belajar Berlandaskan visi pada panggilan Allah di dalam hidup kita Pada waktu kita mencari uang dan kekayaan dengan berlandaskan visi Tuhan di dalam hidup kita, disanalah mimpi dan perlihatan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu penting bagi kita untuk kita mengadopsi visi kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Bagi jemaat gereja mawar syaron, kita perlu dengan sengaja mengadopsi mimpi, mengadopsi visi daripada gereja ini di dalam kehidupan kita. Pada waktu itu saya bagikan sebuah firman Tuhan dari Samuel. Pada waktu itu, mimpi, jarang dan penglihatan tidak sering. Pada waktu itulah Tuhan memanggil kita untuk kita berdiri di dalam visinya. Visi kerajaan surga. Nah, langkah pertama untuk kita bisa mengadopsi visi itu adalah kita harus menjadi anak di dalam gereja untuk kemudian kita bertumbuh menjadi bapa di dalam gereja. Kita tidak sekedar datang dan pergi. Sebagai simpatisan di dalam gereja Tapi kita perlu dengan sengaja untuk bertumbuh menjadi murid di dalam gereja Bertumbuh lagi menjadi anak di dalam gereja Nah dengan kita menjadi anak kita mengadopsi visi Mengadopsi urapan gereja Mengadopsi setiap hal terbaik yang ada di dalam gereja ini Lalu kemudian kita bertumbuh menjadi Bapak Mengusahakan agar orang-orang yang ada di sekeliling kita Juga melakukan mengerjakan Menjadi sama seperti kita atau jauh lebih baik daripada yang kita bisa kerjakan. Hati Bapak selalu merindukan supaya anak-anaknya jauh lebih sukses. Anak-anaknya jauh lebih berhasil. Anak-anaknya jauh lebih diurapi daripada kita diurapi. Itu adalah hati Bapa. Hati Bapak selalu mengupayakan supaya anak-anaknya mendapat tempat yang lebih baik. Porsi yang lebih baik daripada kita. Di bulan Februari, gereja kita... Mengajarkan kepada kita untuk membayar harga untuk sebuah mimpi Seperti Yusuf membayar harga atas mimpi yang dia terima Jadi kita juga perlu membayar harga di dalam hidup kita Waktu itu saya membagikan bahwa harga yang harus kita bayar untuk sebuah mimpi Urapan terjadi dalam hidup kita adalah kekudusan dan kemurnian hati Kita perlu dengan sengaja mengupayakan kekudusan, kemurnian hati kita Mengembangkan karakter ilahi di dalam hidup kita Kita harus lakukan itu dengan sengaja Supaya mimpi itu terjadi di dalam hidup kita Penglihatan-penglihatan dari Allah itu terjadi di dalam hidup kita Supaya hidup kita ini mengalami pemakaian Allah yang lebih besar Lebih sempurna, lebih luar biasa seperti Kristus Bahkan kita juga mengerjakan hal-hal yang jauh lebih besar Daripada yang Tuhan Yesus pernah lakukan Sesuai dengan firman Tuhan Kalau roh kudus dicurahkan di dalam hidupmu Engkau akan melakukan sesuatu yang jauh lebih besar Daripada yang aku lakukan, kata Tuhan Yesus Amin Karena itu, bayarlah harga kekudusan dan kemurnian hati di dalam hidup kita Supaya mimpi menjadi nyata di dalam hidup kita Kejarlah dengan sengaja karakter-karakter ilahi di dalam hidup kita Amin Harga sebuah urapan adalah kekudusan Menjaga kekudusan, menjaga urapan Menjaga hormon Menjaga urapan anak muda Dan Maret di bulan Maret Kita sama-sama belajar Memegang perjanjian dengan Tuhan Dalam hati Setiap mimpi, setiap janji yang kita terima dari Tuhan Kita perlu pegang itu dengan erat Amen Yusuf memegang janji itu dengan erat Ketika dia dibuang Ketika dia dijual Ketika dia ada di rumah Potifar Dia pegang janji Tuhan itu Bahwa suatu hari Dia akan ada sebagai pemimpin Bahwa suatu hari bintang-bintang akan sujud menyembah kepadanya Bahwa suatu hari bintang-bintang Bulan dan matahari juga menyembah kepadanya Dia tahu bahwa suatu hari Tuhan akan memakai dia Dia dapat penglihatan itu di umur 17 tahun Masih sangat mudah Dan mimpi itu tergenapi pada waktu usia dia 30 tahun Amin. Karena itu kita terus berpegang Dengan erat janji Dengan Tuhan di dalam hati kita Pegang erat janji itu di dalam hati kita Bagaimana janji itu Diucapkan di dalam hidup kita Melalui firman Jadi setiap firman, setiap nubuatan Yang diucapkan kepada kita Pegang itu Erat di dada Dan berikutnya kita belajar mengenai Bersabar dan bertekun Dalam menanti janji Tuhan Anda harus dengan sengaja Mengupayakan kesabaran Dan ketekunan Untuk menggenapi rencana dan janji Tuhan di dalam hidup anda Sabar dan tekut Jangan mudah menyerah Bersabarlah Bersabar sampai dengan janji Tuhan itu terjadi Yusuf ketika menerima janji bahwa dia akan dipakai Tuhan menjadi besar Menjadi pemimpin Menjadi orang kenamaan Dia dimasukkan di dalam penjara Di dalam penjara dia tetap sabar Di rumah Potifar dia tetap sabar Dia tetap tekun mengerjakan apa yang menjadi bagiannya Di dalam penjara ketika dia menafsirkan mimpi rekan sepenjaranya Dan dia dilupakan ketika mimpi temannya itu tergenapi Dia dilupakan, dia tetap sabar mengerjakan apa yang menjadi bagiannya Bapak ibu saudara, mungkin di dalam rumah tangga kita ada sesuatu yang sedang kita perjuangkan Bersabarlah di sana sampai janji Tuhan terjadi Mungkin hubungan-hubungan kita sedang dalam masalah hari-hari ini Bersabarlah sampai janji Tuhan itu terjadi Jangan sampai kita menyerah di detik-detik terakhir Mengenakan janji itu terjadi di dalam hidup kita Amin. Keluarga-keluarga, hubungan-hubungan, pekerjaan-pekerjaan, usaha dan pelayanan Rencana studi, rencana kuliah Tetap di sana bersabat, bertekun sampai sesuatu terjadi di dalam hidup anda Bukankah waktu kita berdoa juga kita harus berdoa sampai sesuatu terjadi di dalam hidup kita? Jangan mudah menyerah, Amin. Jangan menyerah kepada keadaan, jangan menyerah kepada situasi, Amin. Terus jaga hati, jaga hidup kita, Amin. Jagalah hatimu di dalam segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Pada waktu hati kita ini kita tidak jaga. Kesabaran dan ketekunan kita mengupayakan kekudusan dan kemurnian hati di dalam hidup kita menjadi sesuatu yang berat karena kita salah menilai. Karena kacamata yang kita gunakan kacamata yang salah. Hati yang salah membuat hidup kita menjadi salah. Karena itu sekali lagi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kita jaga hati kita supaya kehidupan terpancar dari dalam hati kita. kalau kita salah jaga hati, apa yang kita lihat menjadi salah. Amin. Penafsiran firman Tuhan menjadi salah. Keputusan yang kita ambil menjadi salah. Rencana-rencana kita menjadi salah. Bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita juga menjadi salah. Karena kita salah setting hati kita. Jadi setting hati, hati itu harus tetap tetap rendah. Karena urapan mengalir dari atas ke bawah. Berkat juga mengalir dari atas ke bawah. Itulah salah satu hukum yang penting yang harus kita pelajari sama-sama adalah hormatilah orang tua. Amin. Bukan hormatilah orang tuamu yang baik. Bukan hormatilah orang tuamu yang kaya. Bukan hormatilah orang tuamu yang berpendidikan, tetapi hormatilah orang tuamu titik tanpa syarat. Hormatilah orang tua. Karena berkat dan pengurapan turunnya dari atas dari orang tua jasmani Anda dari orang tua rohani Anda dari pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan di atas Anda Amin? lalu bulan lalu kita sama-sama belajar mengenai melatih telinga roh dan kepekaan kita perlu dengan sengaja untuk mendekatkan hidup kita kepada tuntunan roh kudus di dalam hidup kita karena itu jangan keraskan hati supaya kita itu lembut supaya kita itu taat alami pemakaian Tuhan di dalam hidup kita supaya Tuhan bisa berbicara di dalam hidup kita Tuhan tidak berbicara kepada hati yang memberontak Tuhan hanya berbicara kepada hati yang taat hati yang mau tunduk untuk mengerjakannya Roh Kudus akan berbicara dengan lembut di dalam hati Anda tapi ketika Anda mengeraskan hati Roh Kudus terus berbicara tapi hati Anda sudah tidak peka lagi pendengaran Anda menjadi kabur. Pendengaran Anda menjadi setengah-setengah Seperti Nabi Eli Yang pada waktu Tuhan memanggil Samuel Samuel, Samuel Tuhan panggil Samuel Samuel menjawab ya Bapak Lalu dia pergi kepada nabinya, pemimpinnya Tapi pemimpinnya tidak lagi peka Sehingga dia suruh Tidur lagi bukan aku yang panggil Yang kedua tidur lagi bukan aku yang panggil Sampai tiga kali terus dia bilang Tidur lagi Itu suara Tuhan Kalau dia panggil jawab ya bapak ini aku berbicaralah aku mendengar. Kenapa harus sampai tiga kali? Karena Nabi Eli tidak lagi bisa membedakan. Karena Saul pada waktu itu masih kecil, Saul belum pernah dengar panggilan Tuhan. Amen. Dan itu semester pertama. Semester kedua kita akan belajar mengenai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tadi malam waktu connecting time anak-anak muda adalah tanda di mana saya memencet bel kebangunan rohani anak-anak muda. 99% yang hadir mengalami lawatan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka sangat menikmati hadirat Tuhan. Tanpa musik, tanpa lagu, tanpa bahasa roh. Kita hanya berpelukan aja bisa jatuh, bisa rebah, bisa jatuh. Ada urapan yang sangat kuat mengalir tadi malam. Tadi malam kita sama-sama menyanyi, mendengarkan lagu India dan Myanmar. Kita sama-sama menyaksikan kebangunan rohani di India dan Myanmar. Dua contoh yang saya ingin bagikan kepada anak-anak muda tadi malam. Waktunya Anda menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di bulan Juli nanti kita akan belajar bagaimana kita sampai kepada bangsa-bangsa. Itulah kenapa lubuk gaung cinta mula-mulanya Tuhan di gereja Mawar Sharon ini Itu sangat profetik Lubuk gaung dari sesuatu tempat yang tersembunyi Akan berbunyi, akan bersuara, akan dinyatakan sampai kepada bangsa-bangsa Pada waktu kami melihat penglihatan itu Pada waktu kami mendapatkan nubuat itu bahwa dari sini di lubuk gaung Tuhan akan membawa sampai kepada bangsa-bangsa Saya antara ragu dan tidak percaya Saya antara ini benar Tuhan apa bukan ya Jangan-jangan suara babi di sebelah Suara ayam di sebelah Kenapa? Karena aku bisa ya Saya lihat anak-anak muda apa bisa ya Tapi hari ini saya sangat yakin Sampai kepada bangsa-bangsa Tuhan akan membawa orang-orang seperti Anda Di lubuk gaung yang sederhana Yang apa adanya Yang tulus Yang tiada duanya Tuhan akan membawa kesederhanaan Anda. Untuk mempermalukan orang-orang yang merasa pintar. Untuk mempermalukan orang-orang yang merasa kaya. Untuk mempermalukan orang-orang di luar sana. Untuk mempermalukan orang-orang pintar. Amin. Dari kita tempat yang sederhana ini. Dari gereja Mawar Syahron yang sederhana ini. Kita akan sampai kepada bangsa-bangsa. Kita yang tidak berpengalaman ini. Termasuk saya yang bodoh ini. Tuhan akan membawa kita... Sampai kepada bangsa-bangsa Membawa Anda dan saya Sampai kepada bangsa-bangsa Amen Tidak ada yang lebih pintar Saya juga Saya dapat satu Rema beberapa waktu yang lalu Tuhan Aku ini dungu Seperti lembu aku ini di hadapan -Mu. Aku ini bodoh Tapi kebodohan kita di hadapan Tuhan Mempermalukan Orang-orang yang merasa pintar di luar sana Amen Dan kemudian menggenapi visi orang tua melalui visi kita. Lalu mengasihi dan mengampuni dalam kuasa sukses kita. Dan melihat jauh ke depan. Hari ini kita sama-sama belajar untuk membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat Tuhan. Penting bagi kita untuk dengan sengaja kita membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat Allah. Kalau Anda mau studi di dalam negeri atau keluar negeri, Anda juga perlu untuk membuat perencanaan. Anda perlu merencanakan jurusan apa yang Anda ambil. Anda perlu merencanakan di kampus mana, di kota mana, biaya berapa, biaya kos berapa. Anda perlu duduk dan merencanakannya di dalam hikmat, hikmat Tuhan, di dalam hidup Anda. Kalau Anda merencanakan mau menikah, Anda harus merencanakan dengan siapa Anda menikah. Anda mau menikah tapi Anda tidak tahu dengan siapa Anda menikah. Wah itu sebuah kesalahan bagi Anda. Anda bikin surat undangan tapi nggak ada nama calonnya. Anda harus merencanakan nanti tinggal di mana setelah menikah. Bayar sinamotnya dari mana? Bayar belisnya dari mana? Bayar uang kawinnya dari mana? Kita harus merencanakan. Kita harus menabung, memikirkannya dengan sengaja. Menginvestasikan hal-hal yang perlu kita investasikan. Amen. Kita harus lakukan semua itu dengan sengaja. Demikian pun di dalam keluarga. Kita harus dengan sengaja merencanakan anak-anak kita, merencanakan usaha kita, merencanakan pekerjaan kita, karir seperti apa yang mau kita bangun, usaha seperti apa yang mau kita kerjakan. Kita harus merencanakannya. Di gereja Mawar Syaron, kita mendapat pengurapan untuk anak-anak umur 12 tahun sudah merencanakan masa depannya. Jadi pada waktu mengadopsi hati bapak, waktu kita didoakan, waktu anak-anak kita didoakan. Umur mereka 12 tahun seperti Yesus umur 12 tahun. Seperti murid-murid yang umurnya masih sangat belia. Mereka sudah dapat urapan itu. Perencanaan dibuat sejak dini. Amen. Tapi bagi Anda yang saat ini SMA kelas 2, kelas 1, SMP kelas 3. Ini juga bukan waktu yang terlambat. Tapi di gereja kita Anda termasuk terlambat. Merencanakan masa depan dalam hidup Anda. Kalaupun itu tidak sesuai Kita sudah merencanakannya Dalam hikmat Allah Kalau anda di kelas-kelas terakhir Sudah tahu anda kuliah di mana Sudah tahu anda akan pilih jurusan apa Di kota mana, di negara mana Kalau anda belum Anda perlu membuat rencana di Dalam hikmat-hikmat Allah Kalau anda ragu, anda perlu memintanya Di bawah kaki Tuhan Amen Hikmat hanya dapat diperoleh Di bawah kaki Tuhan Hikmat tidak bisa diperoleh di bawah buku-buku pengajaran dunia. Hikmat hanya bisa diperoleh di bawah pengenalan akan Allah dan takut akan Tuhan. Amen. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Jadi supaya Anda berhikmat Anda harus takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus. Adalah pengertian. Saya ingin beritahu kalau Anda menggantungkan hidup Anda pada pengetahuan. Pengetahuan itu akan menghancurkan Anda. Kalau Anda menggantungkan hidup Anda pada pengertian. Pengertian itu akan menghancurkan Anda. Gantungkan pengertian Anda, hikmat Anda pada pengenalan akan Allah dan takut akan Tuhan. Amen. Supaya apa yang kita kerjakan menjadi berkat di dalam hidup kita. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian Mari berjalan di dalam pengenalan akan Allah Mari berjalan di dalam takut akan Tuhan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hikmat itu adalah kebijakan Kearifan Kesaktian Lalu kebijakan itu sendiri adalah kepandayan Kalau Anda mencari kepandayan Carilah dengan takut akan Tuhan Carilah di dalam pengertian-pengertian yang benar tentang Allah. Kalau an, lalu kemahiran, kebijaksanaan. Lalu berbicara mengenai hikmat itu berbicara mengenai rangkaian konsep. Dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kepemimpinan. Jadi kalau Anda mau Anda punya leadership di dalam hidup Anda, takutlah ke Kalau Anda mau cerdas, takutlah akan Tuhan. Kalau Anda mau pintar, takutlah akan awal. Dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud, itu yang disebut dengan hikmat. Amin. Jadi kalau kita mau punya hikmat di dalam hidup kita, ayat firman Tuhan tadi katakan, Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ini supaya kita tidak salah prioritas. Amen. Jadi kalau kita tidak mendahulukannya dengan Tuhan, kita bisa salah prioritas. Amen. Jadi kenapa kita itu membawa persembahan? Kenapa kita itu mengembalikan persepuluhan? Supaya hati kita itu disetting kembali kepada Tuhan. Sebetulnya bukan uang kita. Tuhan itu bisa mengadakan mujizat tanpa uang kita. Tuhan bisa membuat hal-hal besar tanpa uang kita. Tuhan bisa suruh mau bayar pajak. Tuhan bisa suruh pergi ke sana pancing ikan pertama yang kamu dapat. Buka mulutnya, di dalamnya ada koin. Ambil koin itu, bayarlah pajak untukmu dan untukku juga. 5000 ribu orang, 20.000 ribu orang Tuhan kasih makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bisa buat mujizat. Jadi memberi persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Itu bicara soal hati anda Itu adalah untuk untuk anda Untuk saya dan anda Bukan untuk Tuhan Persembahan kita bukan untuk Tuhan Tapi untuk kita Hati kita ini supaya terarah dan tertuju kepada Tuhan Mari membuat perencanaan Di dalam hikmat-hikmat Allah Amsal 1 ayat 7 Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh Menghina hikmat dan didikan Amin Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita mau punya pengetahuan yang banyak, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang bodoh, menghina hikmat dan didikan. Kalau kita tidak mau mencondongkan telinga kita mendengarkan didikan dan pengajaran orang tua atau pemimpin yang Tuhan tempatkan di atas kita, firman Tuhan katakan kita adalah orang bodoh yang menghina didikan, yang menghina hikmat. Jadi duduklah di meja makan bersama dengan orang tua Anda Dan dengarkan mereka Hormati mereka Dengarkan pengajaran-pengajaran mereka Pengalaman-pengalaman mereka Dengarkan Dan kita orang, orang tua Jangan berhenti untuk berbicara kepada anak-anak kita Perkatakanlah itu siang dan malam Perkatakan firman Tidak harus kita bacakan firman Tapi lebih baik kalau kita bacakan firman Tetapi katakanlah Firman yang dinyatakan dalam hidup anda Pengalaman-pengalaman anda yang sesuai dengan firman Bicaralah itu kepada anak-anak anda Jangan remehkan didikan Jangan remehkan teguran Jangan remehkan nasehat Di dalam perterjemahan yang lain menurut bahasa Indonesia sehari-hari Amsal 1 ayat 7 itu berkata demikian Amsal 1 ayat 7 terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Amen. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama, Orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Kita harus punya rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Juga kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Kepada para orang tua kita harus hormat dan takut yang kudus kepada orang tua kita. Amin. Saya menyadari bahwa kadang-kadang orang tua kita mungkin tidak sesuai dengan harapan Amen Kadang-kadang mereka menjengkelkan Nah menghormati bukan berarti bahwa kita yes, 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 ya saja Tetapi menghormati itu adalah sebuah sikap hati Sikap hati itu harus tetap hormat Sikap hati itu harus tetap tunduk Kita tunduk, kita doakan Tunduk, doakan, tunduk, doakan Kalau itu tidak sesuai dengan kita, tetap tunduk, tetap doakan Amen ya ucapkan berkat sikap hati kita itu harus tetap hormat untuk memperoleh ilmu sejati. Pertama-tama, orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan itu definisinya adalah kekaguman yang penuh hormat pada kuasa. Kekaguman yang penuh hormat kepada keagungan. Kekaguman yang penuh hormat kepada kekudusan Allah. Itu yang disebut dengan takut akan Allah Jadi takut akan Allah itu bukan ketakutan kepada Allah Bukan seperti anak-anak takut hantu Tetapi takut akan Allah itu adalah sebuah kekaguman Yang penuh dengan hormat Yang penuh dengan kuasa Yang penuh dengan hormat kepada kuasa Kepada keagungan dan kepada kekudusan Allah Amin. Tadi pagi saya bagikan firman Tuhan bagaimana kita membuat rencana-rencana. Ada tiga hal bagaimana kita membuat rencana itu. Nah ibadah yang kedua ini bagaimana kita membuat perencanaan di dalam hikmat-hikmat Allah. Tadi pagi soal rencana, siang ini soal hikmat Allah. Jadi bagaimana kita memperoleh hikmat di dalam hidup kita? Bagaimana kita memperoleh hikmat di dalam hidup kita yang pertama adalah... Hikmat kita peroleh dari roh kudus, sumber hikmat. Tidak bisa lain, tidak bisa bukan. Dan di gereja kita, kita menempatkan roh kudus di tempat yang pertama dan utama. Di tengah-tengah gereja ini. Anda pernah melihat se gambar, sebuah gambar, sebuah lukisan Tuhan Yesus mengetuk di depan pintu? Amin Seringkali kita menerjemahkan dengan Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita. Kalau kita buka Tuhan Yesus masuk, kalau kita tidak buka Tuhan Yesus tidak bisa masuk Tapi itu juga berbicara mengenai gereja Jadi Tuhan Yesus mengetuk di luar, roh kudus ada di luar Sementara kita merayakan roh kudus di dalam gereja Seperti misalnya anak-anak muda merayakan hari ulang tahun saya di dalam rumah saya Sementara saya ada di luar pagar Mereka nyanyi di dalam sana Tiup, lilin, potong kue Tapi saya ada di luar rumah Seperti kita kalau tidak menempatkan roh kudus Di dalam hati kita Tidak-tidak kita tidak menempatkan roh kudus Di dalam gereja ini Maka kita sesungguhnya sedang merayakan roh kudus Sementara roh kudusnya ada di luar Amin. Jadi bagaimana kita mendapatkan hikmat Di dalam hidup kita Adalah dengan Bergantung erat kepada roh kudus di dalam hidup kita Amen Ayub 32 ayat 8 berkata Tetapi roh yang di dalam manusia Dan nafas yang maha kuasa Itulah yang memberi kepadanya pengertian Jadi pengertian diberikan Melalui roh kudus di dalam hidup kita Yakobus 1 ayat 5 berkata Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat Hendaklah ia memintanya kepada Allah Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati Dengan tidak membangkit-bangkit Maka hal itu akan diberikan kepadanya Jadi kalau kita merasa kita ini kurang hikmat Kalau kita ini merasa kita ini kurang pandai Mintalah hikmat kepada Tuhan Setelah ibadah ini Tanpa musik, tanpa bahasa roh Tanpa kita mengerang-gerang maju ke depan setiap orang yang rindu untuk mendapat pengurapan hikmat dari Tuhan. Mungkin kita ini belajar-belajar-belajar tapi kok nggak pandai ya. Kita ini udah mengusahakan sana sini kok kayaknya kok kayaknya kita ini kayak kurang kurang kecerdasan, kayak kurang pintar. Biar Tuhan mengurapi kita dengan kepintaran dari Tuhan, dengan kecerdasan dari Tuhan. Atau anda sudah merasa pintar Tapi anda butuh roh kudus di dalam hidup anda Ini waktunya Kita semua tinggal diam aja Bahasa roh sendiri-sendiri dalam hati nggak boleh bersuara Diam aja Tinggal yang butuh maju Dan terima pengurapan dari Tuhan Tinggal minta dari Tuhan Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat Yang merasa tidak pandai Yang nilainya jelek Yang nilainya buruk Ayo minta Yang kepemimpinannya kurang berpengaruh Yang kurang dihormati dan dihargai di rumah Yang kekurangan hikmat Minta pada Tuhan yang memberi hikmat Ayub 12 ayat 3 Ayub 12 ayat 13 Tetapi pada alalah hikmat dan kekuatan Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian kalau Bapak Ibu juga mau buka usaha, mau beli rumah baru, mau 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 cari jodoh, temukan jodoh-jodoh, mau ngerjakan sesuatu. Minta kepada Allah. Amin. Minta kepada Allah. Yang mau cari jodoh ini yang udah siap ya, bukan yang belum siap ya. Berdoa, ah terus tiba-tiba anak-anak ah, kita yang SD, SMP terus tiba-tiba udah mau cari jodoh ya. Ini yang sudah ready untuk cari jodoh ya, yang sudah siap mau nikah gitu ya. Jatuh cinta boleh, tapi jangan langkah ke sana ya... Anak muda, masih SMA, masih kuliah... Jangan langkah ke sana... Nanti baper... Nanti CGL Anda akan konseling Anda karena Anda baperan... Anda kok dia nggak balas ya WA saya... Aduh... Terus nangis gara-gara itu... kasihan ya... Jadi jangan main api ya... Jangan dulu... Jatuh cinta boleh, bagus... Saya minta kepada CGL leader... Yang muda-muda yut-yut ya Anda harus memupuk cinta anda Rasa harus dibangun gitu Saya ini jatuh cinta enggak? Ngomong aja tuh the point. Ngomong sama pemimpin kalau lagi jatuh cinta ya Nah supaya dua duduk Oke, dua Duduk sama-sama situ. Kamu jatuh cinta? Kamu suka enggak? Kayaknya enggak Oh apa Kamu hargai dia udah cinta sama kamu Udah kan enak gitu Enggak, enggak baperan, enggak ini gitu ya Kalau dua-duanya suka ha, Mulai hari ini jangan pergi berdua supaya nanti harus Tuhan Yesus di tengah jangan setan kalau anda pergi berdua tanpa pemimpin anda pergi berdua dengan setan tambah ketiga tapi kalau pergi berdua dengan doa dan urapan pemimpin dan jemaat Tuhan anda dijagai anda jangan baperan kalau bilang wah yang itu pergi berdua udah tahu belum belum ya nah, anda sudah mengundang setan di sana ya jatuh cinta boleh pacaran juga Kita gak pernah larang ya. Kita jagain supaya hati anda itu aman. Amen ya. Jadi yang pertama. Kita minta hikmat dari roh kudus. Jadi nanti kalau sebentar. Ada yang juga mau rindu supaya jodoh diberikan. Supaya ada hikmat Tuhan di dalam perencanaan anda. Masuk ke depan juga minta hikmat. Amen ya. Kemudian yang kedua. Dari mana lagi kita mendapat hikmat? Yang kedua. Hikmat kita peroleh dari firman Tuhan yang tertulis Alkitab itu adalah sumber hikmat Baca lebih banyak Kenapa di gereja kita ada I love my Bible? Supaya kita belajar Alkitab setiap hari Baca satu pasal, satu pasal, satu pasal Jangan tunda Jangan tunda Tiap belum sebelum bangun baru mata buka Bisa buka handphone Jangan buka WA dulu Jangan buka Instagram dulu Buka aplikasi supaya dapatin firman Tuhan buka firman Tuhan lebih dulu baru melakukan hal-hal yang lain belajar dengan sengaja firman Tuhan dengarkan khotbah-khotbah supaya kita mengerti lebih banyak supaya kita tahu lebih banyak, amen? jadi hikmat itu kita peroleh dari firman Tuhan yang tertulis lebih daripada buku-buku yang di luar sana ada banyak penulis-penulis yang bukan takut akan Tuhan anda mau diimpartasikan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan? ...yang mengedepankan kekayaan daripada hikmat Tuhan. Yang mementingkan uang yang banyak... ...daripada pengenalan akan Allah dan takut akan Tuhan. Kalau kita itu kenal Tuhan... ...karena kekayaan, keuangan... ...itu bukan hanya bicara soal... Ke ...kekayaan, berkat itu bukan hanya bicara soal uang dan kaya. Tapi bicara soal penyertaan dan pemeliharaan Allah. Anda bisa kaya, tapi Anda juga bocor sana-sini. Ke dokter lah... ke dukunlah bayar ini bayar itulah dan lain sebagainya. Sayang ya, kekayaan kita untuk itu atau Anda tidak bisa tidur. Karena mobil Anda lupa kuncilah, garasi lupa tutup lah, CCTV matilah. Lalu kita ter, ter, terjebak dengan itu. Tapi ada orang yang hartanya nggak banyak, tapi tidurnya nya berkat terbesar adalah berkat menikmati berkat. anda punya banyak berkat tapi anda tidak bisa menikmati lebih baik kita pas-pasan tapi menikmati anda makan tempe anda nikmat daripada anda kaya anda makan kepiting rebus anda kolesterol besok pagi mulai aku aku agak sakit ya kayaknya ada roh jahat bukan roh jahat itu roh kepiting itu amin ada roh kepiting di belakang anda bukan roh jahat makan daun daun ubi tumbuk nambah Besok jalan pincang terus bilang ada roh jahat di kaki Itu gara-gara ubi tumbuh kemarin Bukan roh jahat di kaki amin? Jadi baca firman Tuhan lebih banyak ya 2 Timotius 3 ayat 15 Ingatlah juga bahwa dari kecil Ini Paulus bilang kepada Timotius Ingatlah juga bahwa dari kecil Engkau sudah mengenal kitab suci Yang dapat memberi hikmat Kepadamu Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amen. Ingatlah bahwa kamu dari kecil udah baca Alkitab. Udah kenal Tuhan. Ya sekarang baca lebih banyak. Lalu ayat berikutnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan di dalam Alkitab ini. Memang bermanfaat untuk mengajar. Menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Dan mendidik orang. Dalam kebenaran Karena itu firman Tuhan kita nggak boleh pilih-pilih Oke 10 cara jadi sukses lah, Kita dengerin menurut firman Tuhan Bagus Mengelola keuangan menurut firman Tuhan itu bagus Tapi jangan lupa juga Bahwa firman Tuhan itu Juga untuk mengajar kita hal-hal yang lain Mengajar kepemimpinan Mungkin juga menyatakan Kesalahan-kesalahan kita Memperbaiki kelakuan kita Juga mendidik kita di dalam kebenaran Cintai firman Tuhan ya Cintai lebih banyak, firman Tuhan. Amin. Hari ini pembacaan kita udah sampai kepada Yosua. Anda sudah sampai Yosua? Harusnya kita semua sudah sampai pada Yosua. Ayo kejar ketertinggalan. Sekarang kita udah mulai dua pasal satu hari. Baca lebih banyak. Amin. Baca lebih banyak. Daripada kita baca buku-buku yang lain, itu bagus tapi itu suplemen. Daripada kita dengerin dukun-dukun yang entah apa-apa gitu ya. Daripada kita minum air rendaman babi. dilukut kaum pernah ada minum rendaman air babi itulah kenapa saya kotbahkan di sini ada orang supaya terlepas, terbebas, dia pergi kepada dukun, dukun itu bilang ini harus minum air rendaman babi. Air kubangan babi itu loh babi tidur di situ dia ambil airnya terus dia minum. Gitu ya, kira-kira begitu. Ya nanti ada tanya kepada jemaat mula-mula di sana, mereka suka minum air babi makanya sekarang sehat-sehat. Segar-segar ya. Kalau kebanyakan agak miring dia. Gitu ya, puji Tuhan udah kenal Tuhan jadi lurus lagi. Kalau enggak kita bisa miring, saya hampir juga minum itu. Itu ya. Amsal 3 ayat 1 dia bilang gini, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku." Ya, jangan lupakan ajaran orang tua, jangan lupakan ajaran uh, pemimpin, jangan lupakan ajaran orang tua rohani kita, para judge leader mengajar Anda. Para pemimpin mengajar anda Hai anakku Jangan kau lupakan ajaran mereka Dan ber, dan biarlah hatimu memelihara perintahku Pelihara ya Pelihara setiap apa yang sudah diajarkan Kalau ragu pengajaran itu Kesana konfirmasi Jangan-jangan kita salah menerjemahkan Jangan-jangan kita salah menafsirkan Kesana bicara Yang kemarin itu maksudnya apa ya Karena manusia itu Berjalan pada sesuatu yang dianggapnya lurus menurut pengertiannya hmm. Tapi belum tentu begitu Belum tentu pengertiannya itu yang benar Di dalam banyak manasehat Ada banyak pengajaran Jadi nasehat banyak Gitu ya hmm. Karena panjang umur dan lanjut usia Serta sejahtera akan ditambahkan ya kepadamu Kalau kita dengar-dengaran Panjang umur dan lanjut usia Panjang umur itu tidak hanya berbicara soal tanggal tahun umur kita. Oh, udah 12 tahun, udah 50 tahun, 70 tahun, tapi efektif dan efisien kehidupan kita. Amin. Jadi panjang umur juga bilang orang ini umurnya cuma 12 tahun, tapi di dalam 12 tahun itu efektif dia kerjakan panggilan Allah. Umur kita juga tidak banyak, tapi kalau kita efektif mengerjakannya. Efektif dikerjakan kalau kita berpengertian, kalau kita punya hikmat. Kita punya efektivitas di dalam pekerjaan kita. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jangan sampai kasih dan kesetiaan kita menjadi kendor. Teruslah setia, teruslah di dalam kasih. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Simpan itu di dalam hati. Genggam erat di dadah. Ayat 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi biar Allah yang memuji kita, jangan mulut kita yang memuji kita, jangan mulut kita yang kayaknya saya ini pintar, jangan orang jangan kita yang bilang kita ini pintar, jangan kita yang bilang kita ini kaya, jangan kita yang bilang kita ini pandai. Tapi biar Tuhan dan orang lain yang mengatakannya. Kalau kita ini mendapat pujian seperti Tuhan memuji Abraham. sungguh dia ini sahabatku. Dia ini sahabat Allah. Nah, justru pujian yang begitu yang dahsyat dan luar biasa daripada pujian orang. Pujian orang ini kadang-kadang depan puji belakang tidak. Tapi kalau pujian dari Allah murni. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita memperoleh hikmat dari gereja dan komunitas. Amin. Jangan lupakan gereja dan komunitas. Kita semua duduk di sini bukan karena kita ini sekedar Kristen. Sekedar kalau hari Minggu ya udahlah kita harus datang ke gereja Tetapi urapan itu datangnya dari gereja dan komunitas rohani Anda bisa punya teman banyak di luar sana Tetapi teman-teman yang punya urapan itu ada di dalam gereja Ada di dalam komunitas Walaupun teman-teman Anda di dalam gereja kayaknya tidak seberapa Pintarnya juga tidak seberapa Ya kalau kita candain kadang-kadang agak pohon juga Kadang-kadang separo-separo juga Itu yang dibicarakan kayaknya nggak relevan dengan saya. Kita merasa kita hebat. Pergaulan di dalam gereja ini kayak ah, ketemu orang-orang mukanya kayak begitu, kayak tapi ingat yang di situ ada urapannya Saya bilang ya sejahat-jahatnya orang gereja di gereja juga banyak orang munafik kok. Di gereja juga banyak orang bobrok, tapi mereka semua sedang belajar. Alami pemulihan Allah. Kita semua sedang bertumbuh. Jangan Itulah kenapa Tuhan bilang jangan hakimi. Karena semua orang sedang bertumbuh. Tapi di luar sana, orang itu mengasihi Anda. Saya tidak jamin mereka tulus dengan Anda. Apalagi kalau Anda punya uang dan kaya. Mereka dekat dengan Anda untuk uang Anda. Mereka dekat dengan Anda karena ada sesuatu yang Anda punya. Setelah itu mereka melupakan Anda. Saya tidak bilang bahwa Anda harus bergaul hanya dengan di dalam, enggak. Anda harus berjaul, bergaul dengan semua golongan. Tetapi prioritas pertama Anda adalah gereja dan komunitas rohani. Amin. Itu yang pertama dan utama. Walaupun mungkin waktu Anda lebih banyak di luar, itu juga bagus. Saya saya adalah seorang karyawan, bekerja di perusahaan, saya punya waktu lebih banyak dengan orang-orang di luar sana. Tapi saya tidak pernah melupakan orang-orang yang kayaknya separoh-separoh ini. Yang kayaknya tidak sempurna-sempurna ini. Saya lebih blessing ada bersama dengan mereka. Saya diberkati ada bersama. Walaupun kita makannya ya itu-itu juga gitu ya. Mie lagi, mie lagi gitu ya. Kita lama-lama rambut. Rambut saya keriting gara-gara kebanyakan makan mie. Dan dulu lurus loh. Kebanyakan makan mie jadi keriting ini. Tapi tetap ada di sana. Tetap stay di sana. Wow, saya ketemu dengan orang-orang dalam gereja, saya diberkati. Di luar sana, saya memberkati. Jangan, jangan salah pasang patok. Amen? Jangan salah pasang patok. Bagus, Anda bergaul di luar sana, bagus. Saya juga menyarankan Anda untuk bergaul dengan orang di luar sana. Tapi komunitas gereja, komunitas gereja dan komunitas rohani, itu punya urapan hikmat bagi Anda. Sejahat-jahatnya mulut busuk orang dalam gereja. Saya bilang mulut busuk ya di orang-orang di dalam gereja ini, yang yang mungkin mencaci-maki Anda di luar sana lebih bobrok daripada yang di sini. Di sini ada bergaul, ngobrol sana sini, mungkin satu dua keceplosan, tapi kebanyakan tidak. Kalau di luar sana mereka ngomong dengan sengaja. Kayaknya kalau ngomong itu kayaknya keren. Amin. Karena itu penting Amsal 12 ayat 15 Jalan orang bodoh Lurus Dalam anggapannya sendiri Jangan bilang saya ini pintar Karena saya ini bilang pintar Menurut pandangan saya Dan itu bodoh Jalan orang bodoh Lurus menurut anggapannya sendiri Tetapi siapa yang Mendengarkan nasihat ia bijak. Amin Pasang telinga untuk dengarkan banyak nasihat. Dua tiga orang menasehati kita, kita menjadi lebih bijak. Saya sekali lagi bilang ya, walaupun CG leader kita nggak pintar. Walaupun sponsor kita tidak pintar. Walaupun gembala anda tidak pintar. Tapi ada hikmat Tuhan. Ada di sana. Kalau mereka salah ngomong, biar Tuhan yang akan membereskan mereka. Anda juga bisa ngomong, datang kepada pemimpin yang lain yang bisa dipercayai. Anda bisa berbicara dari hati ke hati. Sebagai anak, berbicara dari hati ke hati. Ngobrol bersama-sama. Amin. Jalan orang bodoh, lurus menurut anggapannya. Kayaknya ya, menurut saya sih, ini salah itu salah. Ini kenapa? Jalan orang bodoh, lurus dalam anggapannya. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bicara. Amin ya Jadilah bijak ya Dan Amsal 15 ayat 22 Rancangan gagal Kalau tidak ada pertimbangan Jadi kalau anda mau kuliah Anda mau pilih pasangan hidup Anda mau beli rumah Anda mau bangun rumah tangga Anda mau bangun usaha Anda mau bangun karir Rancangan gagal Kalau tidak ada pertimbangan Buatlah pertimbangan-pertimbangan Tetapi terlaksana Kalau penasehat banyak Kalau penasehat banyak Semua itu bisa terlaksana kadang kita ragu tapi karena ada nasehat saya 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 mau beli rumah tapi saya ragu dengan ada nasehat kita beli rumah saya mau jual rumah tapi saya ragu banyak nasehat banyak pertimbangan kita ambil saya mau bikin usaha tapi saya ragu banyak pertimbangan banyak nasehat terlaksana semua rencana-rencana kita, amen? Ya, jadi gitu ya jadi minta kepada segeni leader anda Minta kepada pemimpin Anda Untuk mendoakan hal besar atau hal kecil Yang Anda hendak lakukan Buka usaha baru Toko baru Rencana bepergian Minta supaya didoakan Supaya di cover Minta Ya tapi kalau pergi ke rumah tetangga ya jangan Berapa banyak yang mau kita doakan Pak? Saya mau ke rumah sebelah ya jangan Tapi kalau kita pergi ke luar kota ke tempat yang jarang kita pergi Yang sesekali baru kita pergi Kalau ke pekanbaru baru ya juga dekat Cuma satu jam Ya, itu doa aja di dalam aja ya, minta tuntunan Tuhan. Tapi kalau merencanakan untuk pergi yang agak jauh, doakan. Buka usaha baru, minta cegelider anda doakan anda. Amen ya. Mau ngapain gitu, minta supaya mereka mendoakan anda. Anda belajar sesuatu, jadi tiga hal supaya anda memperoleh hikmat. Dekatlah sama roh kudus. Belajar firman lebih banyak, dengar firman lebih banyak. Dan yang ketiga, melalui gereja dan komunitas rohani. Amin. Anda belajar sesuatu Panggilan ini untuk Anda Kalau Anda butuh hikmat Kalau Anda butuh pengertian Kalau Anda butuh kepintaran Minta kepada Tuhan Melalui roh kudusnya Mari maju ke depan Gak usah musik Gak usah ada apa-apa Semua kepala tertunduk Semua mata tertutup Doa sendiri-sendiri Minta hikmat dari Tuhan Kalau panggilan itu untuk Anda Mari maju Jangan takut Jangan malu Hikmat diberikan Pertama Pada hati yang taat Hati yang melepaskan kesombongan Untuk keluar dari tempat duduknya Dan maju ke depan Amen. Tim Asher juga nanti akan bantu ya Ayo siapa yang mau maju Saya rindu untuk doakan Anda Supaya Anda punya hikmat Pengertian Yang datangnya dari Tuhan Mari kalau rindu Maju ke depan sini,
1: perempuan di sebelah
0: mana ini? Iya, laki-laki di sebelah sini ya. Minta lebih banyak. Amin ya. Minta lebih banyak. Yang lain doa ya, doa dalam hati, doa supaya Tuhan beri hikmat lebih banyak. Kita dalam keheningan ini aja ya, dalam keheningan ini aja. Amin. Pro Kudus rindu untuk menjamamu Memberikan hikmat di dalam hidupmu Memberikan kepintaran di dalam hidupmu Kalau ada orang yang bilang kamu bodoh Mulai hari ini terima kepintaran itu Kalau nilai-nilaimu jelek Selama ini belajar tapi nggak masuk Nilainya gitu-gitu aja Belajar sana-sini, ikut les sana-sini Tapi ya begitu-begitu aja Minta kepintaran dari Tuhan Kalau orang menganggapmu rendah Karena kau kurang berhikmat Kurang berpengetahuan Minta dari Tuhan Urapan tersedia bagimu Ini adalah waktu Waktu yang terbaik Waktu yang terbaik Saya rasa roh kudus ada di sekitar kita ini Ini adalah waktunya Minta, minta sama Tuhan Tuhan mau memakai setiapmu Lebih lagi Walaupun orang anggap rendah Orang anggap kamu bodoh Orang menyepelekanmu Tapi hikmat dari Tuhan itu Akan membuatmu maju Membuatmu tidak pernah sama lagi Mulai hari ini Waktu roh kudus diaktifkan Di dalam hidupmu Kamu tidak pernah sama lagi Amin. Kamu tidak harus Kerja begitu keras Sampai kamu tidak punya waktu Kamu tidak harus belajar Begitu keras sampai kamu nggak punya waktu lagi Untuk mengerjakan yang lain Tuhan akan mencukupkan Hikmat diberikan Kepintaran di, diberikan Juga kepada kita yang sudah pintar Dan kebanyakan merasa pintar Panggilan ini juga untuk Anda Kalau Anda merasa Anda pintar Anda sebetulnya bodoh Di dalam Tuhan Maju supaya minta hikmat yang datang dari Tuhan Kalau Anda peragu Anda juga maju Supaya roh kudus meneguhkan hati Anda Supaya Anda melangkah dengan gagah berani Supaya singa dari Yehuda ada di belakangmu Api yang menghanguskan ada di depanmu Kalau kamu ragu-ragu Kalau kamu peragu Kamu bikin perencanaan Ataupun kalau kamu yang sudah buka, buat perencanaan Kamu mau kuliah di satu tempat Mau sekolah di satu tempat Kamu butuh tuntunan supaya rencana itu dinyatakan di dalam hidup anda panggilan itu juga untuk anda Pokoknya kalau anda sedang membuat rencana Anda mau menikah Anda mau buka usaha baru, Anda mau beli rumah, Anda mau 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 punya pasangan, Anda merencanakan apa saja. Tapi kalau Anda butuh hikmat itu datang dari Tuhan, biar inilah waktunya. Yang lain berdoa sendiri minta apa yang kalian butuhkan di dalam hadirat Tuhan ini, Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan, Anda mendapatkan apa yang Anda rindukan. Biar Tuhan menjamamu, Roh Kudus. Api yang menghanguskan itu hari ini hadir di dalam angin sepoi-sepoi. Hadir di dalam ketenangan. Amen. Saya akan menumpangkan tangan bagi Anda. Yang lain terus jaga hati.